0: Bienvenidos una vez más a, a nuestro cuarto episodio de este podcast de la serie Amores para Valientes, la trilogía. Y en esta ocasión le tenemos invitado a José Rodríguez, que nos está acompañando en esta, en esta noche con el episodio del el gran desconocido, el Espíritu Santo. Vamos a hablar del Espíritu Santo un poco acerca de los dones, acerca de la definición del Espíritu Santo, que dijo Jesús acerca del Espíritu Santo y también la experiencia de José a lo largo de su camino espiritual. Y también eh, hablamos este mismo episodio con Javier eh, en la serie audiovisual de Facebook. Hablamos también de Espíritu Santo el este lunes 25 de abril que pasó. Entonces, les estaré dejando la descripción del video, de o sea, del podcast. Estaré dejando la descripción para que puedan también ver ese, ese episodio y se conecten también con el de acá. Entonces, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por estar siempre pendiente de los episodios, de los cuatro episodios que hemos tenido hasta el día de hoy. Y bueno, ya para comenzar también con este nuevo episodio, pues quería comenzar, José, preguntándote, ¿para ti qué es el Espíritu Santo? ¿Tú una definición que, que tú creas o que tú sientas? ¿Qué es el Espíritu Santo para ti?
1: Primero. Hola, Bayro. Eh, muy buenas noches, buenos días también, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y bueno, re, que este día sea muy bendecido y sobre todo eh, que complete el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? ¿Y qué pregunta, Byron. ¿Qué es el Espíritu Santo para mí? Bueno, sabemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Prácticamente eh, la Trinidad es Dios en uno, es trino, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Y es muy importante reconocer que muchas veces confundimos la situación, que Jesús... Sin el Padre y sin el Espíritu no son Dios. O oh, Dios, ya ve sin el Hijo, sin el Espíritu no son Dios. Que tienen que ser los tres Dios. No, todos conforman, todos son Dios. ¿Sí? Eso hay que entender. Como por ejemplo, si nosotros podemos hacer la parte de nuestro cuerpo, ¿no? Sabemos que tenemos brazos, sabemos que tenemos pierna cabeza y todos, todo nuestro cuerpo depende de cada uno de ellos, ¿no? El brazo depende del cuerpo, las piernas de igual manera y no funciona lo mismo con la Trinidad, no es lo mismo porque el Espíritu, el Hijo y el Padre son Dios, son uno solo. Un ejemplo claro que podemos definir aquí que se pueda acercar un poco más a lo que es la trinidad podemos saber que es el sol porque el sol es luz fuego y calor no sabemos que el sol nos da la luz sabemos que es fuego y lógicamente nos da calor y los tres prácticamente son el sol no eh, pero son características pero aquí el espíritu santo es dios el hijo es dios y el Padre es Dios, Byron.
0: Gracias, José, por tu definición de Espíritu Santo. Y, y claro, que es la Trinidad, ¿no? Es son, son los, los, un solo Dios. Y a veces también tenemos esa idea errónea, ¿no? De, de, que, de que son distintos. Y, y a veces, hasta a mí me ha pasado en muchas ocasiones que creía que eran diferentes personas, pero... Ya en la consagración a María, cuando tocaron el tema del Espíritu Santo, también ahí, ahí fui aprendiendo que es uno mismo y que era una trinidad. Y ahí fue cuando recién me di cuenta de que el Espíritu Santo nos entregan en el, en el bautismo. Primeramente en el bautismo y luego se, re, se va renovando en el confirmación y luego se renueva en la primera comunión y así. Se va renovando cada, cada vez más, ¿no? Entonces, eh, eso también quería acotar un poquito. Y, y bueno, para seguir con, con nuestro tema de, de hoy, y bueno, ¿qué dijo Jesús acerca de, del Espíritu Santo? No sabemos que él se bautizó con, con, su, con Juan Bautista, que era familia de él también, y que él hizo esto más para enseñar a que hay que, hay que recibir el Espíritu o bautizarse. Pero ¿qué dijo él acerca de, del Espíritu Santo? Sabemos también que ahora, ahora en, en este proceso que pasamos de cuaresma y en Pentecostés, sabemos también que Jesús cuando resucitó y los visitó a los apóstoles cuando estaban orando con la Virgen María, le dejó el Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús acerca de esto en la Biblia? ¿Qué, ¿Qué puedes tú contarnos sobre eso?
1: Bueno, Bayro, sabemos claramente para todos los lo que audio escucha, que nos prestan atención en este momento, Jesús nos habla de que va a venir el paráclito en nuestras vidas. Recordemos, hemos pasado un, un tiempo de cuaresma, un tiempo de penitencia, y terminamos prácticamente con la resurrección, con la Pascua. Y qué alegría que Jesús resucite cada año en nuestras vidas para renovar nuestras penitencias, para poder claramente nosotros poder eh, recibirlo eh, cada año, ¿no? Y bueno, nos habló claramente de que Él, Él, nos envía el paráclito. Él nos iba a dejar, pero no nos iba a dejar solo. Y esto se, se acopla con los 50 días, con el camino que estamos viviendo ahora, el camino a Pentecostés. Y cuando antes que llegue Pentecostés, él fue claro y nos mencionó que no vamos a estar solo, que él nos va a cuidar, pero que el paráclito, que el Espíritu Santo, se queda con nosotros. Y ahí vino el Espíritu Santo en Pentecostés. Y esto es tan bonito, tan claro, que no estamos solos. Recordar que el Espíritu Santo hay dos momentos precisos en el cual se inicia, que se lo conoce realmente. Primero lo encontramos en Génesis, con el gran soplo de Dios, de Padre Yahvé, y en la construcción de nuestro mundo de dar luz a nuestro planeta y luego lo encontramos en la Anunciación con María, ¿no? Recordemos que gracias a María somos salvos también y a ella también le merecemos honor por ese sí, por ese sí fuerte, ¿no? Y Jesús, bueno, nos ayuda, no nos deja solo, nos deja su paráclito, el Espíritu Santo que nos acompaña y que lo sentimos, ¿no? Eso es lo que te puedo decir, bueno.
0: Gracias, José, por, por esa grandiosa respuesta que nos iluminaba a todos. Y, y, es, y es eso, ¿no? Que el Espíritu Santo también es alguien que nos da fuerza y nos ayuda. Aparte de Jesús, ¿no? Que es el principal de, de, todo, de toda esta historia y toda esta serie. Y, igual, la Virgen María también, también ¿no? tuvo una fe inquebrantable, que es lo que... Bueno, lo más me llama la atención de la Virgen María justamente es eso, esa fe que, que tenía inquebrantable que que uno pensaría que una madre ver era su hijo crucificado iba a sufrir más que cualquier otra persona, pero nos demostró que su fe era mucho mayor a cualquier otro dolor que pueda sentir. Entonces siempre me llamó la atención esa parte de ella. Y creo que es la, la primera mujer que nos mantuvo a los apóstoles unidos después de que cada quien se fue a, a volver al, al antiguo viejo. ¿no? Como siempre dicen la frase, que cuando uno deja de orar regresa al, al, antigua, al antiguo hombre, entonces eso dijeron los apóstoles, regresaron a su antigua vida dejando de orar, ¿no? Bueno, lógicamente es entendible, no muere el maestro y ya muere el maestro, ¿y qué hacemos sin el maestro? Entonces, es entendible esa parte como ellos pensaron, no somos humanos y pensamos a veces de maneras diferentes.
1: Claro, y, y antes de, de acotarte una parte, también hay que reconocer que, que los apóstoles no fueron los primeros en recibir el Espíritu Santo, sino que la mujer fue la primera en recibirlo y fue María. ¿Sí? Entonces, qué bonito este detalle que María fue la primera en recibir el Espíritu Santo. Nos representa y aún está con nosotros también ella, que nos acompaña.
0: Sí, no es grandiosa esa, esa parte de de que la, la, las mujeres, digamos, la mujer fue la, la primera en recibir y, y todo, ¿no? Es bonito saber, es, 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 realmente a mí me, me, me causa felicidad a veces cuando descubro cosas interesantes de la Virgen María, es, es como wow y, y bueno, ya para seguir también un poquito, ya meternos un poquito más a, a, los, digamos, más a, la, a la prensa espiritual tuya, eh, en, en tu servicio que llevas hasta ahora, digamos, en servicio musical o en, en otros servicios también como coordinador de grupos o algo opuesto o a un ministerio que has realizado, ¿qué, qué experiencia te ha dejado? ¿Qué, ¿Una experiencia que te marcó la vida? O, o que tú digas, bueno, esto me llamó mucho la atención o esto me gusta tanto que hasta ahora lo recuerdo. ¿Qué experiencia tú recuerdas, digamos? Yo sé que tienes muchas, ¿no?, que recordar, pero ¿cuál es como la que te tocó más, digamos? Como que te, te dejó algo ahí, como quiero conocer más.
1: Bueno, este... Como tú lo había mencionado, es bastante la experiencia. Llevo al, en el camino ya alrededor de 14 años en servicio eh, para los audioescuchas que realmente recién me van conociendo. Yo pertenezco a mi movimiento, a la Renovación Católica Carismática de la ciudad de Machala, Ecuador, ¿no? Y cuando yo recién entré a un grupo juvenil, mi grupo juvenil Nazaret, el mismo que tú pertenece, Byron, que lo llevamos en el corazón. Eh, fue muy impactante ver a muchos jóvenes de mi misma edad que disfrutaban de otra manera que como yo no lo disfrutaba. Tú sabes que a, al inicio, bueno, uno, uno se sorprende de muchas cosas y era la manera de orar. Y... ¿Para qué? Para mí me parecían muy largas las oraciones, eh, no le encontraba sentido, yo más estaba ahí por amistades y, y no me tocaba y no, no me sentía bien. Pero la experiencia, la gran experiencia que yo tuve fue cuando en una oración, yo recuerdo claro una oración, en ese entonces estaba nuestra servidora y justamente nuestra servidora había invitado a, a nuestra mamá espiritual, Margarita Gutiérrez, que en paz descanse, y ella estaba orando. Y cuando ella oraba, yo créeme que en esa incertidumbre que tenía, era como que me movía en el piso. Yo me sentía livianito, me sentía como que flotaba. Y esa fue mi primera experiencia en el espíritu, en el cual yo sentí que el Espíritu topó mi vida. ¿Y cómo lo supe? Porque era un joven que no tenía paz, y ese día quedé tan liviano que la paz llegó a mi corazón y pude comprender el amor de Jesús, pude comprender el amor de Dios y lo que quería Dios para mi vida. Y ahí me enamoré de Dios, ahí comenzó directamente lo que podríamos decir la pasión por el Señor o la locura por el Señor, desde ahí vienen mis inicios, y, y recuerdo esta experiencia, tengo muchas más, pero es bueno recordar a ese primer amor, donde Dios te impactó, donde Dios te enamoró, y donde Dios te movió, y esto es muy bonito, porque gracias a aquello, y gracias a esa gran oración, yo pude quedarme, seguir en el camino, que no me arrepiento, que no me saldré y que seguiré para adelante hasta Dios me llame.
0: Qué, qué bacano escuchar que, que la primera experiencia es en Dios, ¿no? el primer amor es Dios. Y a mí me pasó algo, algo raro también y similar. Cuando yo recuerdo que, que yo era como decía ¿no? el domingo que estuvimos en la RCC en el, en el aniversario 41 que también lo conté en el episodio del de, de audiovisual, un poquito, y yo recuerdo que ahí el, el predicador decía que, que no es un yo con Dios, sino es Dios, tú y el otro, y me hizo recordar que yo era así, ¿no? que yo decía, bueno, oro y ya está, encuentro con Dios. Y, y, y había problemas que pasaban que no dejaban, digamos, de, de, de que tú decías, yo está, si estoy llorando, me pasan tantos problemas, y recuerdo que un amigo, cuando yo le escribí a un amigo a decirle que me pasaba esto, me decía, mira, busca de Dios, y busca una relación más estable, me dice. Y entonces, me acuerdo que le escribí a Douglas, que es el coordinador del grupo, y, y le dije, quiero ir, digo, si me das permiso, me permite, y dice, sí, vente nomás. Entonces yo voy, ese miércoles decidido, y le digo, pues Jesús, no, yo no vengo buscar, a buscar respuestas, sino vengo a, a que tú me sorprendas, porque ya había buscado respuestas en la iglesia y no, me había, no había encontrado respuestas. Yo siempre digo, si buscas respuestas, encontrarás respuestas, pero más dudas que respuestas, porque te da la respuesta y encuentras más dudas, pero... Al final Jesús me sorprendió porque hubo la, la, la oración del Santísimo, recuerdo uno de esos días y, y fue vacanzote porque recuerdo que yo estaba súper nervioso viendo cómo venía hacia mí, hacia mí, hasta que llegó donde estaba yo y, y recuerdo que estaban orando, pues en ese momento tres personas y, y recuerdo que uno de ellos dijo que los proyectos evangelizadores se puedan cumplir y yo dije, wow, o sea, Jesús quiere lo mismo que yo quiero en ese momento. Entonces fue como sentir otra vez el fuego del Espíritu Santo sobre mí, no sentir ese, ese calor de, de decir, Chus, Dios me está abrazando en ese momento, y, 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 es, y es increíble, porque yo siempre dije, Jesús me, me recibió con los, los brazos abiertos, justamente Él fue a mi encuentro en ese momento, yo no lo esperaba ese día, pero, pero Él estuvo ahí, ¿no? siempre estuvo presente, y el Espíritu Santo también siempre estuvo ahí fluyendo, y es como que, Chus, a ver, al sentir eso, yo, yo, yo creo que yo pensé en ese momento y dije, nunca había sentido esto, hasta el día de hoy, porque ya va tres años sin ir al, al grupo Nazaret entonces decía Chusa, después de tres años vuelvo a sentir lo mismo, ya es como que, como que recuerda y es wow, es increíble y es bonito bonito ver esas experiencias porque uno se da cuenta que Jesús siempre te ha amado y a pesar de tus errores o cualquier cosa que tú te hagas o te alejes, siempre va a estar dispuesto a, a, a abrazarte no dispuesto Así a amor. hijo pródigo, vente para acá <ríe> y es bonito Saber esas, esas partes de, de que él siempre está
1: ahí. Y él está en todo momento, Byron porque en realidad eh, cuando tú estás en el servicio, lógico, no es todo color de rosa, que todo va a estar bien, ¿no? Más bien vienen las pruebas, incluso algunas pequeñas dificultades, pero Dios no te da el peso que tú no puedas soportar siempre Dios te va a dar el peso en el cual tú te fortalezcas y puedas alcanzar metas y puedas llegar más lejos. Eh, eh, existen dificultades y hoy en día que hemos vivido o estamos pasando, gracias a Dios, a una pandemia en nuestro país, nos ha dejado faltas económicas, nos ha dejado enfermedades, pero esto no es que Dios nos ha dejado solo. no. Él claramente nos ayuda a levantar y si te faltó algo económico, él ve la manera. Aunque tú no lo creas, te llega el recurso económico. Aunque tú no lo creas, te llega la salud. Pero Dios hace eso cuando tú estás en el servicio. Solo no estamos. Como dijo Jesús, está el paráclito con nosotros.
0: Claro, obviamente que Jesús está en todos lados, ¿no? <ríe> Hay que saberlo, saberlo sentir, obviamente. Porque a veces uno dice, no, pero pues no está ahí. <ríe> o no está aquí, pero se, se siente. El caso, está ahí. <ríe> es, es solo de, de, de saber y de creer, como dice la fe, es saber y creer que cuando uno está orando Jesús está ahí escuchándote. Porque si uno no, no, no cree eso, es como, como que chuzas oro y ya no pasa nada. <ríe> pero es, es creer. Yo siempre trato de orar creyendo que me está escuchando para sentirme más a más a gusto con, con lo que con lo que oro que, que con lo que digo porque a veces la oración puede durar cuatro horas pero en las cuatro horas ¿qué, qué bueno hay ahí entonces siempre tratar de, 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 de saber que Dios siempre va a estar con nosotros en cada momento. Por un sí. difícil que sea, a veces no se escucha la voz de Dios, pero es parte de sus procesos, a veces como que se como que se va, pero no se va sino está ahí ahí calladito pero pendiente. Así es. Y, y bueno, ya hemos hablado un poco de, de los grupos y de, y de todo esto. Y bueno, viene una pregunta que Paola nos hizo también en la serie que decía si, si el Espíritu Santo eh, se, se podía sentir en una comunidad o sencillamente sentir uno mismo. Y, y bueno, también quiero que es también tu punto de vista, Javier dijo que era, era indispensable también un grupo de oración, pero que también se lo puede encontrar de diferentes maneras, yo también la acoté diciendo también que el Espíritu Santo obviamente en una comunidad se siente más porque son más personas y Jesús siempre va a estar ahí, y al final si oras solo lo sientes, pero no es la misma, el mismo sentimiento cuando oras en comunidad, son sentimientos diferentes yo le he sentido de dos maneras distintas y sé que que no es lo mismo sentirlo cuando eras solo o sentirlo cuando eras en comunidad. Es un sentimiento diferente. ¿Y, y qué piensas tú? ¿Si ¿El Espíritu Santo se lo siente en comunidad o, o podemos sentirlo de en otras, en otras maneras? ¿Qué crees tú de esa, de esa pregunta? ¿Si ¿Es indispensable un grupo o no?
1: Bueno, yo creo que Dios realmente nos ha dado el paráclito, la venida del Espíritu Santo llegó en comunidad. Llegó en comunidad. Estaban reunidos, dice la palabra. Estaban en el aposento alto. Estaban junto con María. Y eso es bien importante, ¿no? Que el Espíritu Santo está presente donde esté María. Y estaban juntos. Estaban en comunidad y estaban orando. Y llegó el Paráclito. Llegó el Espíritu Santo. Es muy importante la comunidad. Sí, es muy importante porque realmente la comunidad eh, hace que el Espíritu Santo fluya con mayor fuerza y sobre todo fortalezca nuestras vidas. La oración en comunidad es una oración valiosa porque todos tenemos un mismo sentir hacia el Espíritu Santo, hacia Jesús, en el cual se manifiesta. Lo podemos recibir también en nuestra oración personal, lo podemos recibir también en la comunión, recibiendo a Cristo vivo. Pero la oración en comunidad es muy buena. Eh, ayuda, levanta. Todos oran para ti o todos oran por la comunidad. Y eso es muy importante. Y nos regala dones. Nos regala dones extraordinarios incluso. Y lo importante es que también lo... Cómo Dios también se manifiesta es en, en el sacramento directamente, en los sacramentos, ¿sí? Cuando hablamos de, de sacramentos, estamos hablando que en el bautizo lo recibimos, lo, lo recibimos en la, en la reconciliación, en la confirmación, lo recibimos incluso hasta en el sacramento del matrimonio, ahí se lo siente también. También lo podemos recibir solos en nuestra oración, como ya lo había manifestado. Pero en la comunión lo recibimos completamente. Es sangre, cuerpo de Cristo. Y ahí lo recibimos totalmente. La comunidad es importante y la comunión también. E incluso comunión, cuerpo y sangre común, viene de unión. No de uno solos de unión. Por eso es importante.
0: Claro, ¿no? Jesús está siempre, donde están uno más reunidos, Jesús está ahí. De ahí está el Espíritu Santo y está María y todo. Que es lo, lo más hermoso de todo, ¿no? que Jesús dice eso mismo en la Biblia, ¿no? en nuestra Escritura dice eso. Donde estén uno más, ahí estoy yo. <ríe> y, y, se, y se siente, se siente. Si uno se reúne por un objetivo y pide por eso, aunque estén dos, Milagro temprano, eso se, eso se cumple. Siempre y cuando el anhelo sea algo bueno, porque a veces tenemos anhelos <ríe> fuera de lo normal. Queremos milagros deseando milagros de vida y <ríe> son difíciles de conseguir. Ay, ay. ¿Qué dones tú crees que el Espíritu Santo nos, nos puede dar si uno se entrega, obviamente, 100% a Jesús? no Porque a veces, bueno, yo por lo menos... Cuando estuve en El Nazaret, yo veía que Javier, que Lice, que Paola mismo tenían el don, el don de, de lenguas, no que oraban en diferentes lenguas. Y me, me, al mismo tiempo me daba intriga y, y me interesaba, pero siempre, bueno, puedo decir abiertamente que deseaba ese don y no lo tengo todavía, pero lo deseo realmente. Pero me acuerdo que me entregaba mucho porque yo veía cómo oraba dubias, y decir, como que es raro que, que hable en diferentes lenguas. Y, y recuerdo que eso fue lo que más me impactó del Nazaret. Puedo ver mucha gente que hacía eso. Era como que, ¿y yo cuándo? ¿no? ¿Y yo cuando Pero también cuando vas a los Excel también encuentras, ¿no? Cuando hacen oración y, y, y ponen a orar. Y se llena, pues, todo, todo el estadio de, de muchos don de lenguas y todo. Y es como que ver a todo el mundo alzando la voz, ¿no? Y, y yo sé que el Espíritu Santo da varios dones. Da varios dones. Y, y cada uno tiene dones diferentes. Algunos que tengan dos, tres dones juntos, otros que tengan solo uno. ¿Y qué dones crees tú que nos, el Espíritu Santo nos puede regalar si uno se entrega 100% a Él y al Espíritu Santo? Bueno, a Jesús y al Espíritu Santo. Porque sabemos que si no entregamos el corazón 100% a Jesús, no podemos no puede obrar el Espíritu Santo ni tampoco Él. ¿Qué dones crees tú que, que nos daría? Sí.
1: Bueno. bueno, sabemos claramente que, que... En la Biblia nosotros encontramos dones completamente que son fortalezas para nuestras vidas. Como por ejemplo, en Galatas nos habla Pablo acerca de directamente del espíritu, de los frutos del espíritu. Hay que entender frutos, dones ordinarios y dones extraordinarios. Cuando hablamos de frutos, hablamos de la caridad, de la alegría, de la paz, de la comprensión, generosidad, bondad, fidelidad, mesedumbre, y lo más importante, dominio de sí mismo. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Cuando hablamos de dones ordinarios, hablamos de estos dones de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de fortaleza, de ciencia, piedad, y el más importante, el temor de Dios. Sabemos que la sabiduría, bueno, eh, nos ayuda a reflexionar o la capacidad de juzgar según las medidas de Dios. El entendimiento nos ayuda a comprender la palabra de Dios, la fortaleza, el consejo. Sabemos bien que hay personas que necesitan de ese consejo. Eh, Jesús nos llena del Espíritu Santo y podemos aconsejar a los demás, podemos llegar, a iluminar sus vidas. El de fortaleza eh, habla de una fuerza sobrenatural que sostiene la virtud moral de, de la fortaleza, ¿no? Sobre todo, esto nos ayuda a que nosotros podamos comprender la naturaleza, comprender a, a los demás hermanos, ¿no? A tener esa fuerza, ciencia Bueno, conocer lo verdadero, el valor de, de Dios como creador, piedad es lo que tenemos que tener porque ese corazón duro, lógicamente ese corazón hay que nosotros tratar de blandarlo, tratar de, de quitar esa dureza y el más importante, el temor de Dios no es que le tengamos miedo a Dios, sino eh, no es un temor de miedo sino nos invita a que nosotros podamos comprender o tener conciencia del pecado, ¿no? Para poder llegar a comprender este temor de Dios, ¿no? Que nos duela cuando el pecado llega a nuestras vidas y que le falta el respeto a Dios. De eso se trata el temor de Dios. Y luego vienen los dones extraordinarios. Tú ya lo habías hablado, que era el don de lenguas, que muy común, eh, lo escuchábamos en nuestra en nuestro movimiento. Y este don de lengua, bueno, eh, podemos decir que es un don completamente extraordinario. Eh, realmente este don nos ayuda a tener la oportunidad, ¿no? De poder eh, hablar otras lenguas, tal como lo hicieron los apóstoles, tal como lo hizo Pedro. Y recuerdo que la gente lo criticaba y decía, estas personas están borrachas y Pedro le decía no, no estamos borrachas, estamos llenos del Espíritu Santo y es lleno del Espíritu Santo eh, provoca aquello, no provoca estos dones extraordinarios, el don de lenguas lógicamente está el balbuceo, están las lenguas antiguas y que uno lo puede lo puede pedir, <ríe> yo yo era como ti eh, Byron en realidad me parecía eh, algo muy bonito de poder regalarle a Dios y pero la palabra dice pidan y se les dará Jesús no dice pidan y se les dará y yo le hice caso a aquello doble rodillas oré y le pedía si tú le quieres regalar a Dios ese servicio del don de lengua se le pide Dios lo dará pero no quiere decir que el don lo tenemos que ocultar. No es directamente como la palabra nos, nos menciona de que la vela la vamos a poner debajo de la cama o la vamos a poner guardada en un cajón. No, la vela tiene que estar encendida y expuesta. Y ese don es para exponerlo. También tenemos el don de interpretación de lenguas, personas que las interpretan. El don de traducción. Yo escuché a un hermano que tenía el don que tenía la facilidad de poder expresarse. Él decía que hablaba en español hacia una tribu indígena, pero dentro de esa tribu indígena tenía personas que hablaban en inglés y que solo sabían el idioma de inglés. Entonces este hermano directamente hablaba en el español, pero las estadounidenses le la entendían. Qué maravilla es lo que Dios nos regala. Qué maravilla es ese don que Dios nos regala. Estoy hablando de, de nuestro hermano Christian Pumbo. Yo creo que tú lo conoces muy bien, Byron, también. Y él nos hablaba directamente de aquello, nos contaba de sus experiencias y cómo Dios le había regalado ese don extraordinario. El don de la sabiduría, que también es extraordinario. Recuerden que este don eh, nos, nos ayuda a fortalecer nuestra fe el don de conocimiento, de saber interpretar la palabra. Y ese don es el que muchas veces tenemos que pedirlo también, porque a veces buscamos nuestros beneficios en la palabra. A veces buscamos cosas o interpretamos cosas que van hacia nuestro beneficio y tenemos que tratar de comprenderla. Tenemos que tratar de tener ese conocimiento de poder interpretarla y aunque nos duela, hay que decirlo. Muchas veces por buscar nuestro beneficio le damos otro origen cuando en realidad es otro y Dios quiere para nosotros el bienestar y si Dios nos tiene que llamar la atención por medio de la palabra, lo hace o por medio de nuestros hermanos lo hace. Entonces estos son los dones y los frutos que te puedo mencionar, Byron acerca de lo que nos dice la palabra, lo que Dios me ha enseñado en esta experiencia, en este caminar. Y, y qué bonito es que existen estos dones que se puedan expresar, que las personas lo puedan ver. Algunos a lo mejor se asusten, otros les llame la atención, pero realmente se siente la presencia de Dios. Cuando se exponen estos dones, la presencia de Dios se los siente y está ahí.
0: Sí, sí, José, gracias por, por eso, por esa, esa, esa aclaración ¿no? de, de los dones que existen también. Y, y, y claro que obviamente a veces uno escucha ¿no? y, es, y a veces te, como que te asusta como que está loco ¿okay? pero ya después de uno ya cuando va creciendo en el mismo grupo o mismas charlas que te dan, uno va conociendo que eso es normal y para el que tiene el don, eso es normal no y es como que vas aprendiendo más y vas queriendo saber más y vas ¿okay? buscando, indagando y, y viendo, viendo el ámbito
1: yo creo que es el don del conocimiento que se va alimentando y que Dios nos va dando la comprensión para poder entender e interpretarlo. Es muy bueno eso, Bayron. Eh, hay que seguir orando, hay que seguir a las comunidades y no tan solo en nuestra comunidad. Tenemos hermanos de Lazos, tenemos hermanos de Maús, sí. tenemos algunos movimientos, Juan 23, en el cual ellos también tienen esta representación de los dones del Espíritu Santo. También tienen don de lengua, don de conocimiento, de sabiduría, de ciencia. Y estos dones son realmente muy importantes que se deben de exponer. Se deben de exponer. Incluso nuestros sacerdotes poseen estos dones tan extraordinarios. Tenemos el don de estar en dos lugares al mismo tiempo. Incluso eh, yo los invito realmente. Yo los invito realmente a leer la vida de nuestros santos en el cual también ha habido santos que han levitado y entonces esto la iglesia realmente lo fundamenta como parte del Espíritu Santo y es muy importante leer comprender porque muchas veces seguimos al santo pero no sabemos la vida bien de ese santo entonces hay que tratar de comprender de leer eh, justamente lo habías topado todo a Douglas y me llamó bastantísimo la atención que estoy ansioso y lo quiero leer sobre Santa Catalina de Siena y me contó una parte de lo que él había leído que dice que bueno todos conocemos a Santa Catalina eh, que la iglesia le ha dado el nombre de doctora de la iglesia y, y que qué chévere que ella eh, dice que subía rápido las escaleras en su adolescencia. Y cuando ya estaba más adulta también subían rápido las escaleras. Y algunos mencionan que no era que subía las escaleras, sino en que cada paso del escalón levitaba. Y lo que le hacía realmente caminar rápido era la levitación que Dios le regalaba. Era una mujer prácticamente en dentro de, de lo que tú lees, en lo poco que se, se pueda entender la historia de ella, porque hay un libro que realmente sería muy bueno seguirla. Es una mujer que realmente dijo no al pecado y eso es importantísimo, ¿no? Y yo, de verdad, aquí a los audio-escucha directamente les invito, lean por favor la vida de los santos y comprenderán las maravillas que el Espíritu Santo han hecho en sus vidas y puede hacer lo mismo en nosotros o puede darnos otros dones que realmente fortalezcan y amen nuestra vida y al servicio para Dios.
0: Sí, yo creo que los santos, eh, siempre, a, aparte de que son santos, y, y el Vaticano los, los estudia y, y da su fiel palabra de que son santos, porque a veces hay casos ¿no? que yo he visto en History Channel que, que dan documentales así y que el Vaticano va y, y no son casos tan reales como para decir, bueno, va a ser santo, ¿no? pero cada santo que, que vemos o que escuchamos o nuevos santos siempre hacen algo por la iglesia, ¿no? siempre dejan una enseñanza o dejan una historia de vida increíble y, y obviamente el, el creador de la consagración a María, San Luis de Montfort, que también es un santo, él, él, o sea, es grandioso cómo un santo puede crear una consagración y irse fielmente a, a, a lo que es simplemente María, ¿no? cómo vive ella, cómo ella ha sido y implementar todo lo que lo que María hacía en su vida a, a, la, a las personas que desean consagrarse a ella, igual la san, consagración a San José también es el, el padre Luis Calloway, colombiano, que también es un santo, que también creó la consagración a San José, y de hecho San José no era muy visto por la iglesia católica como, un, como algo para, para ser reconocido como consagración pero eh, este sacerdote luchó a, hasta posicionarlo como una fiel una fiel fe, no, porque al final María y José nos llevan hacia Jesús, porque no es que en la concepción de María te dicen, no, quédate con María, sino te enseñan a que María es, es algo que te va a llevar hacia Jesús, te acercas a Jesús, igual José, te acercas a Jesús, por mucho que ames a José, también te enseñan a que José es, es como un puente hacia Jesús, hacia su hijo, y, y es bonito, porque el Carlos Jacutis también cuando salió lo de, de su santidad, mucha gente también le tomó atención, la prestó, mucha gente la va a visitar, se convirtió, y eso es lo que los santos a veces hacen en la historia de la iglesia, ¿no? que siempre dejan una enseñanza, igual la claire también, que, que realmente todo nada, o sea, todos los santos que hay siempre dejan algo increíble para las siguientes para la generaciones que vienen, ¿no? siempre hay, hay algo que descubrir, y eso es bonito, ¿no? que la iglesia católica tiene santos que, que a lo largo de la historia tienen algo que que llama la atención y que nos ayuda también a guiarnos nuestra propia vida y eso es, es bonito de, de toda la iglesia católica ¿qué? que nunca, sí, está, sí. nunca está parada siempre está en movimiento Padre, hay que ser santo hay que hay ser santo hay que importante. llegar a
1: la santidad hay que llegar a la santidad y, y podría ser sí. un podcast de, de santidad que sería vacancísimo de hablar de nuestros santos hablar eh, la riqueza que nos dan los santos. Y, y algo muy importante sí. también que hay que recalcar aquí eh, es que la vida del santo no quiere decir que es una vida completamente aburrida. Yo no sé, algunos temen llegar a ese punto o que la santidad directamente ya cuando estás a la, en la vejez. No, la santidad es en todo momento, en en tu matrimonio, en tu trabajo, en tus amigos, eh, participando juntos, en familia, la santidad se le expresa, se la expresa.
0: Claro, que la felicidad se note, la felicidad se note como, como el sacerdote argentino, que se nota la felicidad cuando, cuando evangeliza, todos los días evangeliza y no sé cómo se mantiene de pie, pero todos los días hace un like diferente y, y siempre con la misma sonrisa de siempre, eso, eso es lo más grandioso y eso le llama la atención de él. Que es feliz ante todo, aunque tenga haters de diferentes manera, al final sigue siendo auténtico, y eso es lo que llama la atención de él, y él ha, ha convertido a muchas personas, él contó su, su, su historia, cómo llegó a TikTok y cómo salió esto, y él decía que no había gente en la iglesia no había jóvenes en la iglesia, entonces él se comenzó a vestir de diferentes personajes ¿no? diferentes de Pluto, de Mickey Mouse, de Superman y atraía niños, y después fue atrayendo a jóvenes, entonces él comenzó Renovando la iglesia, Tú, cualquier persona diga, no, un sacerdote vestido así, o sea, qué, qué, qué feo, ¿no? Pero él aún así lo hizo, ¿no? En lo que diga la gente, lo que le importa a la gente, él lo comenzó a hacer y, y tuvo frutos después de un tiempo y, y logró traer jóvenes nuevos, logró traer niños y logró convertir gente, lo, y todas las enseñanzas que él da, siempre trata de, de darlo como si fuera un joven del mundo, ¿no? Siempre trata de. de de, de hacer cosas distintas, pero con la visión de Jesús, no meter el evangelio de una manera indirecta, pero siempre evangelizando, y eso es algo muy chévere, y justamente a los que les gusta todo lo que es evangelización, ahora Católico va, un, un, bueno, va a dar un curso gratis de tres días, que va a estar súper chévere, porque la primera vez que yo asistí, solo estuvo el creador de Católico, y, y, los, y los, bueno, los editores y los que hacen lo, todo lo que es, es los que escriben, los que publican, todo, miraban su experiencia de vida, cómo llegaron a Cato de Lin, pero en, esta, en, en este 2022 Cato de va a romper esquemas y va a traer a Atenas, va a traer a muchos más sacerdotes para que den todos estos tres días su experiencia de vida y me parece algo muy chévere porque al final es gratis y tú sabes que Atenas es Atenas, o sea, Atenas es eh, súper chévere, inclusive va a estar este cantante que creó la música de hasta la locura, que va, también va a estar él ahí.
1: Pablo Martínez. Sí,
0: Pablo Martínez va a estar también en uno de los días con un concierto virtual, y va a estar chévere porque van a estar muchas personas diferentes, y, y me gustó porque es gratis, y si la gente quiere es... Bueno, en, en, inscribirse, pueden ir a Katoony Link, a, a, a Facebook o a, o a Instagram, donde tienen su cuenta, katoonylink.es, que es, es su, su, su usuario, y ahí, ahí, dice, ahí dice inscribirse, ahí mismo en, el, en la biografía está para inscribirse. Así que los que desean pues, vivir esta experiencia de un curso de evangelización, también pueden estarlo ahí, y es
1: chévere. Es
0: bonito, yo cuando asistí me gustó bastante. Aunque no pude estar el segundo día, pero al final lo pude grabar y escuchar después, pero es muy bonito. Y bueno, ya para también terminar, ya con, con toda esta charla, porque al final tenemos el episodio de Facebook que también hablamos el mismo tema, así que se puede complementar súper bien, porque hay cosas que no leí con Javier por, por el tiempo que también era muy corto, y lo que aquí se pudo hablar, ¿no? Y se complementa con el otro. Y bueno, ya, ya para terminar, ¿qué consejo, José, tú le darías a los jóvenes que que quieren una relación más estable con Dios, pero que se sienten a veces agobiados por los problemas o por las cosas cotidianas. ¿Qué consejo tú, tú como tu experiencia de vida, te ha permitido, digamos, decir, esto yo hice, y, y aunque el problema era duro, la relación con Dios no se quebrantó, digamos, como que sigo ahí, ¿no? Así como María, ¿no? que no se quebrantó. Yo realmente, uno de los consejos que dije, eh, me acuerdo cuando estuvo Emily aquí, fue... La oración, que también es una manera para estar estable con Dios. Y Javier dijo, bueno, dijo otras cosas diferentes, pero yo me quedo con la oración también. O sea, eso ese es creo que lo que yo que yo daría más, que es la oración y la comunidad, que es lo indispensable. Pero, ¿qué consejo tú, tú aparte darías, complementarías?
1: Yo primero que todo, eh, los invito. Los invito realmente... A que no tengan miedo, que pierdan el miedo, a que sean valientes, que den el primer paso. Cierto o no, en, en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar de Jesús. No lo conocemos, algunos no lo conocen, pero realmente no lo conocen por el temor, porque tienen ese concepto, sobre todo los jóvenes, que si yo me acerco a Dios, mi vida va a cambiar o ya no puedo ser ese joven mundano de farras y fiesta y todo lo demás. Eso no te quita a Dios. Y yo lo primero que sí los invito a los jóvenes es a dar el primer paso, a quitarse el miedo, que se atrevan a acercarse a él. Y verás que en plenitud Dios nos va a regalar fortalezas, para nuestras necesidades y más alegrías, como tú decías del sacerdote argentino, alegría en nuestras vidas. Y yo los invito también a, a orar. Yo los invito también a orar. ¿Por qué? Y es importante el paso que tú has dicho, Byron porque la oración es la comunicación directa con Dios. Y, y muchas veces algunos piensan, pero es que yo oro, yo hablo, pero no lo no siento que me escucho. Tranquilo tranquilo que Dios escuche nuestro corazón es el que no quiere escuchar nuestro corazón es el que se pone duro y no lo quiere escuchar así que para mí ser directamente como David valiente atreverse a lanzarse a vencer y a derribar sus gigantes porque los jóvenes tienen gigantes en la vida eh, hay mucho de qué hablar de los jóvenes, de los miedos, de los temores, pero en sí hay que vencer a esos gigantes. Yo lo resumo. vence a sus gigantes con la ayuda de María y Jesús y lo demás. No se preocupen. Dios nos va a regalar muchas sorpresas más. Digo sorpresas porque no les quiero decir y quiero que sea como algo algo eh, no misterioso, sino como algo que realmente lo puedan descubrir ellos solos. Como un spoiler que, que le hacen a una película, ya no es lo mismo ver la película así, ¿no? Entonces que lo vayan descubriendo. Eso, Byron, de mi parte, agradecerte por esta gran invitación. Eh, deseándole muchas bendiciones a tus proyectos de evangelización. Estos proyectos que realmente fortalecen nuestras vidas. Estos proyectos que solamente con escuchar, con ver realmente a ti, eh, te fortalece y también fortalece a los que te escuchan y a los que te ven y pueden cambiar vidas. Un abrazo, bendiciones, Bayron.
0: Gracias, José, igualmente por, por, por estar aquí también y aceptar la invitación de, de este pequeño podcast que recién está iniciando. Realmente me costó mucho, realmente, eh, mucho. Tú decías déjate el miedo y me costaba sí, mucho hacer el podcast porque por mucho que yo deseaba hacerlo y quería hacerlo, me daba miedo al hablar y que llegara la gente cuando escuche el audio ¿no? de Spotify o así. Y pasó casi dos años pensando en el mismo proyecto y era como que no me atrevía. Y hasta que un día dije, bueno, lo, lo, lo voy a hacer y, 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 bueno, creo que grabé como 20 demos porque pasaba el gas, pasaba el agua, andando la ladraba y, y tenía que cortar y ya la inspiración se me iba. Ya lo que dije, no lo dije después y era como chusa, no lo dije. Se vuelve a grabar, vuelve a grabar y, Pero, y bueno, eso fue el primer episodio, tres estrenos que lo grabé y así y ya después fui, bueno, tenía un esquema sí, ya hecho y todo para seguir los episodios, pero luego a medida que avanzaba, cambiaba los episodios por otros para ir de, de acuerdo a, a lo que iba visionando después, y, y ir como intercalando justamente la visión que quería, porque los episodios tenían una secuencia que dije, no, hagámoslo diferente, y ahí fue cuando uno ya me lancé con el podcast, el 1 y dice el 2, y si costó. Cuesta todavía hacerlo pero porque no a veces mira, como sei, por ejemplo hoy día también el audio no funcionaba bonito, sí. entonces son, son que no cosas que uno tiene revención. que luchar a diario no para profesión, poder profesión profesión, hacer cosas para Dios, pero como dice Jesús, en no ningún problema es más grande que él. Siempre hay una solución a cada sensación. problema. No, por muy poco, ya muy poco que sea, no me es un dicho, ya no va el audio, ya no lo hago, pero yo dije, "No, me quedé con el celular." El celular no sirvió, dije, "No. O con otra acto porque no voy, no voy a dejar, no lo voy, si voy no lo voy a hacer, tengo que hacerlo. Entonces, después que cogí otra acto pedí prestada y dije, bueno, lo voy a grabar de aquí y después lo descargo. Pero siempre, cuando estás en el camino de Dios, siempre pasan cosas pequeñas, ¿no? Y a veces si decimos, no, es que el camino de Dios es muy difícil. Cuando estaba sin Dios no había muchos problemas. Pero con Dios cualquier problema es, es, es victoria, ¿no? Por muy difícil que sea, al final okay. yo la victoria entonces agradecerte mucho José por esta noche igual invitados a cada uno de los oyentes que, que van a escuchar en Spotify y en Apple Podcast ese episodio, también puedan irse a Facebook a, buscar, a escuchar también la hacer Audiovisual que está también en video y también visiten nuestras redes sociales, Evangelizer 2.0, tenemos en todo Facebook e Instagram para que nos escuchen, ahí subimos también los Reels de cada, de cada podcast un y a la vez subimos también en Facebook, así que con esto queremos terminado ya este episodio y esperamos que en 15 días lanzamos el episodio número 5 que ya lo estaremos anunciando por las redes sociales. Así que, bueno, con esto yo me despido. Gracias a todos. Gracias, José. Igual saludos a tu familia, a tus hijos también, que están también por ahí escuchando. Gracias. Entonces, con esto ya terminamos.
1: Hasta luego. Cuídate.